0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch elegant meets 54 Books
1: Schönen guten Tag, hier ist Christine Watti und ich treffe heute von 54 Books einmal Johannes Franzen, herzlich willkommen Hallo Und außerdem Simon Sahner, hallo
0: Auch von mir, hallo
1: einer ist in einem Studio in Freiburg, nämlich Simon. Einer ist zugeschaltet, nämlich Johannes aus Bonn. Bonne. Richtig,
2: natürlich. In meiner Wohnung in Bonn. Da sitze ich vor meinem Laptop.
1: Sehr schön. Mit meinem Headset. Das ist eine ganz tolle Überleitung in diesem Podcast, in dem sich also das Internet Feuilleton 54 Books und euer Kulturpodcast Laconisch Elegant einmal im Monat treffen, um über Literatur zu reden. Wenn du nämlich Laptop erwähnst, Johannes, da möchte ich mal sagen, womit ich die letzten Tage verbracht habe, nämlich auch vor meinem Laptop, die ganze Zeit nur The White Lotus geguckt und zwar die beiden Staffeln und ich möchte eigentlich nur darüber reden und ihr kommt mir voll in die Quere mit irgendeinem so Literaturthema. Ich, ich bin da total drin, möchte jemand von euch mir wenigstens beipflichten, dass es viele dinge geben würde die über die man rund um diese serie inhaltlich und wie sie gemacht ist und so weiter sprechen könnte oder findet ihr das als doof
0: also ich kann dir da sehr beipflichten ich bin gerade glaube ich in, ähm, im zweiten in der zweiten hälfte der zweiten staffel und ich könnte da problemlos mit dir einen podcast
2: füllen über diese serie glaube ich
1: so Für alle, die das jetzt auch gerne gehört hätten, das machen wir jetzt aber nicht. Oder Johannes, willst
2: du? Ich muss an der Stelle ein großes, schlimmes Geständnis machen. Ich habe das leider noch gar nicht gesehen, weil ich kann mir das nicht anschauen. Also schon die Trailer lassen mich vermuten, dass das so eine Serie ist, die sehr stark auf Cringe beruht und darauf, dass sich unmögliche Menschen auf eine interessante Art unmöglich machen. Und dafür habe ich irgendwie seit ein paar Monaten keinen so richtigen Magen mehr. Deshalb bin ich auch immer so ganz verärgert. Alle sind dann, das ist die neue inserie Und ich muss dann... Leider sagen, ich habe, ich hab mir irgendwie, ich kann mir das nicht mehr reinziehen.
1: Schön. Aber, also ich weiß, das finde ich jetzt aber auch schlecht zusammengefasst, ja. möchte ich mal sagen. Es geht auf jeden Fall gleich um Bücher, keine Sorge. Aber The White Lotus ist eine inzwischen in zwei Staffeln erschienene Serie. Die erste Staffel war so ein Überraschungserfolg. Und in der ist The White Lotus ein Hotelkomplex auf Hawaii und dort reisen verschiedene Menschen an in unterschiedlichen Konstellationen. Eine Familie, ein frisch verheiratetes Paar, eine ältere Dame, alle sehr, sehr wohl situiert, die dann dort unterschiedliche Begegnungen machen oder in ihren jeweiligen Konstellationen an ziemliche Grenzen geraten und sich sehr auf eine sehr zeitgenössische Art und Weise mit der Welt auseinandersetzen und tatsächlich aus so einer reichen, abgehobenen, weißen Perspektive auf die Welt schauen. Und das ist manchmal lustig und manchmal hart und manchmal satirisch und manchmal bitterböse. Und deswegen schon vielleicht auch mal cringe. Aber ich finde schon, dass man die anschauen kann, in Serie hin oder her.
0: Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also ähm, da entgeht dir auf jeden Fall was, Johannes. Und ich glaube, es ist auch nicht die Art von Cringe, die du
2: ähm, nicht erträgst aber ja ich, ich warte ich warte ich warte jetzt mal ab das ist bestimmt eine sehr gut gemachte Serie
1: so jetzt ist aber Schluss andererseits passt doch ne Serien gucken oder Serien lesen
2: ja könnte das man passt auch auf jeden so. Pass auch zum Thema. So, bitte <lacht>
1: übernehmen Sie, Herr Sahner. Wer, da ist nämlich wirklich, es ist wirklich nicht so weit auseinander, wie man vielleicht erst denken könnte.
0: Genau, weil wir uns heute nämlich auch in ähm, einen Bereich der Literatur bewegen, in dem wir auch über Serien sprechen werden. Ähm, wir sprechen über die Rolle von Amazon, dem ähm, Versandhaus im Buchmarkt und ähm, werden uns darüber unterhalten, was Amazon für eine Rolle einnimmt und wie sich das auf unser Lesen und auf unser Schreiben, auf unsere Literatur auswirkt. Und ähm, werden zunächst einmal kurz überlegen, wie Amazon im Buchmarkt eigentlich agiert. Und ähm, dazu hat, ähm, glaube ich, Johannes ein paar Gedanken sich gemacht.
1: Hast du dir jetzt so eine elitären Gedanken dazu gemacht, Johannes? Und kommst du jetzt erstmal mit so einer Einlassung? Eigentlich kaufe ich meine Bücher lieber nur im kleinen Buchhandel um die Ecke, um <lacht> den zu stärken. Und seit es Amazon gibt, bestelle ich ständig im Internet und fühle mich dann aber schlecht. Das sage ich auch keinem. Sowas? Kommt sowas jetzt von dir? <lacht>
2: Das, äh, äh, ich war jetzt eigentlich noch nicht so richtig bereit, hier Sorry. Geständnisse abzulegen. Ähm, aber äh, genau, Amazon ist das, was uns heute interessiert und das ist ja ein umstrittenes Thema. Also in meinem bekannten Kreis und in meinem, wie man das jetzt ja vielleicht nennen würde, Milieu, äh, da ist Amazon ja, wirklich eine verteufelte Firma, gerade im Bezug auf Bücher und da Bücher zu bestellen, das ist auch etwas, was man wirklich nicht macht. Mhm. Also quasi was so ähm, ja, so Einkaufspolitik angeht. Da gibt es ja viele Sachen, also dass man keine Kaffeekapseln kaufen soll und so weiter und so fort. Eigentlich Fair Trade kaffee und so. Jetzt bin ich beim Kaffee stecken geblieben, aber ähm, bei Amazon Bücher kaufen ist auf jeden Fall etwas, was so im, im Habitus ähm, des Bildungsbürgers und der Bildungsbürgerin auf jeden Fall verpönt ist. Und das hat viele verschiedene Gründe, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Einer davon ist natürlich schon, dass Amazon einfach auch auf den ersten Blick und objektiv eine sehr unsympathische Firma ist. Gar nicht nur in Bezug auf Bücher, sondern aufgrund seiner Monopolstellung in Bezug auf den Verkauf von ja eigentlich allen Dingen ähm, hat Amazon eine riesige Macht angesammelt und diese Macht wird auf eine ziemlich brutale Art und Weise sowohl was quasi die die Preise dieser Bücher angeht, als auch was vor allem die Arbeit, ja den Umgang mit den Arbeitern und den Arbeiterinnen angeht, brutal ausgespielt und das ist natürlich etwas, wo Amazon auch so ein bisschen der, also quasi so ein Hauptschurke des Spätkapitalismus geworden ist und das liegt einfach daran, dass Amazon diese wahnsinnige Macht hat und das ist natürlich etwas, was auch auf dem Buchmarkt eine große Rolle spielt und auch in den letzten zehn Jahren gespielt hat und das ist etwas, was uns heute interessiert.
0: Aber die spannende Überlegung ist ja eigentlich, oder was heißt es eigentlich, aber warum Amazon diese große Macht hat. Denn wenn, wie du sagst, Johannes, in unserem Milieu, also irgendwie in dem Milieu, in dem Literatur ähm, geschätzt, äh, diskutiert und gelesen wird, es irgendwie zum schlechten Ton gehört, bei Amazon zu kaufen, dann fragt man sich ja, woher kommt denn diese... Marktmacht von Amazon. Und ähm, es gibt Statistiken, dass allein in Deutschland in, im letzten Jahr ähm, von den Menschen, die Bücher gekauft haben, haben um die 60 Prozent ähm, bei Amazon gekauft. Ähm, in anderen europäischen Ländern und in den USA ist das noch viel höher. Und ähm, der E-Book-Markt besteht eigentlich fast nur aus dem Kindle-Store von Amazon. Ähm, dann stellt sich natürlich die Frage: Kaufen wir dann alle oder kauft ähm, unser Milieu dann doch heimlich immer bei Amazon oder woher kommen diese Zahlen?
2: Naja, es ist wie immer bei Konsumaktivismus natürlich so, dass es da eine doppelte Buchführung gibt, also das, was wir quasi <lacht> offiziell äh, uns, äh, also quasi offiziell darstellen, die sozusagen Selbsterzählung, aber was wir inoffiziell machen, aber dann ist es natürlich auch, und das zeigt gerade sowas wie, wie äh, die Geschichte von Amazon, ähm, dann ist es natürlich schon auch so, dass die, mh, dass, dass, dass die Gruppe, die sich quasi mit ernster Literatur beschäftigt, die das Feuilleton liest, sich mit Literaturpreisen beschäftigt, dass die vielleicht gar nicht so viel Macht im literarischen Markt hat, wie angenommen oder wie sie gedacht hat und ähm, dass sozusagen der Habitus, der damit verbunden ist, nicht bei Amazon zu kaufen, dass der in Bezug auf den tatsächlichen Markt gar keine so große Auswirkung hat, weil die Literatur, die sich tatsächlich viel verkauft oder die tatsächlich den literarischen Markt bestimmt, das ist Literatur, die von Menschen gekauft wird, die entweder E-Books lesen oder halt bei Amazon einkaufen.
0: Das heißt, man könnte so ein bisschen sagen, wir sind die Nische. <lacht>
2: Es kommt immer drauf an, Nische ist immer relational, also quasi jetzt in Bezug auf die Verteilung von dem berühmten kulturellen Kapital, also wer darf was rezensieren, wer schreibt über was in den großen Zeitungen, wer gibt welche Preise, ist das natürlich nicht die Nische, aber in Bezug auf tatsächliche Verkäufe und Verbreitung von Büchern eigentlich schon, ja.
1: Und daher kommt ja auch dieser schon von mir so lustig, natürlich lustig gemachte Ausspruch, dass da der, der Dünkel drin liegt in dieser Amazon-Betrachtung. Also was du gerade als doppelte Geschäftsführung beschrieben hast, kauft man da, kauft man da nicht und so weiter. Oder muss man eher andere Literatursysteme wie zum Beispiel die Buchhandlung und so weiter stärken. Aber das bedeutet, das ist ja der Blick darauf, wie sich diese Literaturverkäufe verteilen und wer sie eigentlich am Ende tätigt. Und was hat das aber dann wiederum also was hat dann dieser riesige Amazon-Betrieb und auch wie sich alle damit verhalten, mit dem Thema Literatur inhaltlicherweise zu tun? Also wie hat sich, oder kann man, diese Frage ist wahrscheinlich riesig groß, aber immerhin... Ähm, Hast du einen langen Text dazu geschrieben, Simon? <lacht> <lacht> kann ich kann ja, nicht sagen, was das tatsächlich inhaltlich verschiebt oder eben auch nicht. zwischen. Ja genau, ja. also
0: ähm, ich habe einen Text dazu geschrieben, der ist ähm, auch Anfang dieser Woche bei uns auf 54 Books erschienen und ich habe mich da eben genau mit dieser Frage auseinandergesetzt und es gibt da ein Buch von dem amerikanischen ähm, Literaturwissenschaftler und Journalisten Mark McGill. Ähm, der hat ein Buch geschrieben, Everything and Less, the Novel in the Age of Amazon, also der Roman im Zeitalter von Amazon. Und er behauptet dort oder stellt die These auf, dass ähm, durch diese überbordende Marktmacht von Amazon habe Amazon sozusagen den Innovationsantrieb übernommen, den früher die literarische Moderne oder die literarischen Avantgarden inne gehabt haben und würde damit unsere Literatur eben auch inhaltlich beeinflussen. Also die These dadurch, dass die Macht über den Vertrieb so groß ist, hat auch das Einfluss auf den Inhalt. Ich bin sehr ähm, im Zweifel, ob diese These so hinhaut, aber was er beschreibt ist trotzdem sehr interessant, weil durch diese Macht kann Amazon natürlich Einfluss darauf nehmen, was wie verkauft wird, weil es gibt ähm, oder es gab diese Fälle auch, dass Amazon eben Verlage mehr oder weniger ähm, in in Erpressung ähm, genommen hat, weil sie ähm, auf bestimmte Vorgaben von Amazon nicht eingehen wollten, sich dagegen gewehrt haben und dann ähm, zum Beispiel bei dem Verlag Melville Books dann auf einmal der Kauf Knopf auf der Website von Amazon verschwunden war. Und so, das heißt, Amazon beeinflusst, wie Literatur verkauft wird und was verkauft wird und kann damit natürlich auch Einfluss darauf nehmen, ähm, was der Markt letzten Endes herstellt. Und das hat dann letzten Endes schon einen Einfluss vor allem auch darauf, was halt verkauft wird. Und ähm, bei Amazon führt das letzten Endes dazu, dass vor allem ähm, Genre-Literatur verkauft wird. Also diese ganzen E-Books, die verkauft werden, sind letzten Endes Genreliteratur, Also Literatur, die nach einem bestimmten Schema, einer bestimmten Struktur funktioniert. Insbesondere Romance und Erotika. Und dementsprechend ähm, kann man schon sagen, dass es hier eine ähm, starke Einflusslinie gibt, die diese Art von Literatur dann auch nach vorne drückt. Also das sind schon die... Ähm, Romane, die mitunter am meisten gelesen werden.
1: Aber das ist doch, äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen halb dein Argument mal im Vorgespräch gewesen, Johannes. Das ist ja jetzt nicht, also okay, das sieht man, wenn man auf einen sehr großen Laden wie Amazon guckt und gleichzeitig in den großen Buchhandlungen, also wenn man jetzt eben nicht von der kleinen, gemütlichen Buchhandlung um die Ecke spricht, ist es doch genauso gewesen. Oder in, auf den großen Büchertischen liegt natürlich liegen diese Genres auch mehr vertreten als jetzt das ähm, hochliterarische oder hochpoetische, lyrische Gedichtbändchen, richtig?
2: Ja, also ich... Ich würde den Einfluss den von Amazon auf die Gegenwartsliteratur tatsächlich gar nicht, also nicht überbewerten wollen. Ich finde das Buch von McGurl auch sehr spannend und er hat da interessante auch Lektüren von eben Literatur, die sonst in der Literaturwissenschaft nicht wahrgenommen wird, aber es scheint mir doch so zu sein, dass es historisch gesehen eigentlich ja fast immer so gewesen ist, zumindest in der Moderne, dass, ähm, dass Literatur sich eben nicht in zwei Lager, aber so grob eben zwei Tendenzen einteilt, nämlich eben das was sozusagen, ja ich will nicht sagen die Elite, aber sozusagen die Kenner lesen. Das ist eben das, was sich dann auch nicht so gut verkauft, das sozusagen dann aber durch spezifische Formen von kulturellem Kapital irgendwie ausgezeichnet wird und dann eben die, die sogenannte Massenliteratur oder Genreliteratur Und das scheint mir was zu sein, was jetzt nicht durch Amazon erfunden wurde. Also äh, serielle Literatur gibt es natürlich schon seit Ewigkeiten und bis in die Gegenwart auch ohne ohne Amazon, also bei uns im Sonderforschungsbereich, Transformation des Populären, werden zum Beispiel die Perry Roden-Hefte äh, erforscht, die ja seit Jahrzehnten ähm, serielles Erzählen in ganz, ganz, ganz riesigem Ausmaß eigentlich vorlegen. Und das hat alles auch ohne Amazon stattgefunden. Ich fand's, ich es nur so witzig, ich, hab, ich erinnere mich noch, ich weiß nicht, ihr doch auch, als es Amazon noch nicht gab. Beziehungsweise als das noch so was ganz Neues war, was man quasi eigentlich nicht so richtig genutzt hat. Also Amazon gibt es, glaube ich, seit Mitte der 90er Jahre. Ähm, aber das war ja noch lange nicht der Ort, wo man wirklich dann alle Bücher gekauft hat. Da war doch der große Schurke eigentlich so die großen Buchhandelsketten, Talia mhm. und so weiter. Ich also genau. erinnere mich noch, also ich erinnere mich noch, mein geliebter Buchkaiser in Karlsruhe, der hat dann, musste dann zumachen und die Straße runter hat dann Thalia aufgemacht mhm. und damals gab es auch großes Händering, also fast ähnlich ähm, in Bezug auf diese großen Buchhandlungen und jetzt sind es irgendwie diese Buchhandlungen, die quasi sich so inszenieren als quasi die letzte Bastion gegen Amazon und da das finde ich so ein bisschen, bisschen schwierig oder zumindest kompliziert, weil ich, ich war letztens zum ersten Mal seit langem wieder in so einer Thalia und ähm, da ist mir aufgefallen, also da liegen ja auch immer die gleichen Bücher vorne in der Auslage. Das ist ja auch eine Form von Einflussnahme. Ähm, genau, also das, da, da, da finde ich quasi diesen Amazon-Hass auch äh, zwiespältig.
0: Wobei ich da nochmal kurz reingehen würde, weil du hast natürlich vollkommen recht, dass diese Reihenliteratur oder serielle Literatur ist jetzt nichts genuin Neues und auch ähm, was Thalia angeht, ähm, es man ja, glaube ich, dass es jetzt auch nicht gerade den 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 lokalen Buchhandlungen hilft, wenn man bei Thalia kauft. Aber ich glaube, was Amazon dann doch nochmal verändert hat, ist zum einen, dass ähm, sie als Plattform für Self-Publishing, also dafür, dass AutorInnen ohne über einen Verlag zu gehen, im Grunde genommen alles publizieren können, was sie ähm, geschrieben haben und auch sofort zugänglich machen können und damit so eine Art Plattform geschaffen hat für Literatur, die auch nur über Amazon ähm, funktioniert. Also ich glaube, ähm, du warst es, Johannes, der im Vorgespräch auch noch mal gesagt hat, ähm, das wäre dann im Grunde genommen so, wie wenn Talia auf einmal selber Literatur produzieren bzw. Mhm. verlegen würde und am Ende dann die Literatur in den eigenen Läden vorrangig verkaufen würde. Also damit hat Amazon ja doch nochmal irgendwie so eine Ebene eingezogen, die ein bisschen wie, ich sag jetzt mal, Netflix produziert Fernsehserien mhm. und verkauft aber auch Serien von BBC und anderen und hat aber auch eigene und Amazon produziert im Grunde genommen eigene Literatur über diese Self-Publishing-Plattform und verkauft aber auch die Literatur von anderen Verlagen. Also da würde ich sagen, hat sich schon nochmal was verändert innerhalb dieses
2: seriellen Erzählens, das es früher schon gab. Ja, das stimmt. Also da könnte man ja einerseits sagen, da hat sich sozusagen eigentlich nur die Intensität der Teilhabe verändert. Also es können jetzt eben mehr Menschen äh, an, diesem, an diesem Markt für Genre-Literatur teilhaben, weil man eben kindle Direct publishing machen kann. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Riesenproblem und das ist überhaupt vielleicht das Hauptproblem an diesen Monopolen, dass Amazon natürlich dann systematisch die eigene Produktion bevorzugt. Also das wäre dann tatsächlich so, als würde Talia dann sagen, hier, wir haben einen eigenen Verlag und dessen Bücher liegen vorne aus und alle anderen Bücher, die schieben wir so ganz nach hinten. Das wäre natürlich, wär natürlich ein großes Problem. Und das ist natürlich genau das, was Amazon ja auch macht. Also nicht nur in Bezug auf Literatur, sondern in Bezug auf alles Mögliche. Und weswegen die Firma auch so verhasst ist.
1: Mm. Aber wenn man mal von diesem Geschäftsgebaren absieht, weil da, das ist ja sozusagen, glaube ich, für manche, die das hören, wahrscheinlich immer eh sowieso schon, war das schon gleich der Ein- oder Abschaltgrund sozusagen, weil es natürlich <lacht> ja auch einfach die Haltung geben kann, äh, Amazon in seinem gesamten Auftreten und all dem in ganz unterschiedlichen Verkaufsbereichen eben nicht unterstützen zu wollen und sich nicht an diesen Laden wenden zu wollen, egal wie oft wir das mit anderen großen Buchhandlungen und so weiter vergleichen, sondern zu sagen, genau das ist das, was wir nicht unterstützen wollen. Andererseits ist ja auch der Grund gewesen, darauf zu schauen, was Amazon im literarischen Bereich macht, weil ja auf ganz vielen Ebenen, also schon erwähnt, digitales Lesen etc., so wenig andere Innovation überhaupt Innovation passiert ist, dass ja auch die Frage ist, verändert denn... Amazon tatsächlich oder hat tatsächlich äh, Amazon Innovationspotenzial für literarische Stoffe und zwar, nicht, und zwar bestimmt in erster Linie, um die dann zu verkaufen, also was zum Beispiel serielles Erzählen betrifft oder um auch wirklich was, oder ist da wirklich was erschaffen worden von dem äh, man sagen könnte, ja schade wie immer in all diesen Entwicklungen, dass das kein anderer gemacht hat und dass da andere äh, traditionellere Strukturen leider nicht darauf gekommen sind, bis ihnen zum Beispiel ein Riese wie Amazon die Möglichkeiten dazu gleich weggenommen hat, wegen Größe und Einfluss und Macht.
2: Also ich bin mir nicht, ich bin mir momentan noch nicht sicher, ob Amazon die, die Qualität von Genre-Literatur oder überhaupt von Literatur auf eine ganz maßgebliche Art verändert hat. Was es natürlich verändert hat, und da hat Simon ja auch in seinem Text geschrieben, ist die Möglichkeit der Rezeption. Und... Ähm, die Art und Weise, wie wir lesen, hat sich natürlich schon verändert dadurch. Wenn man heute die nächste Folge möchte von einer Literaturserie, dann kann man die direkt mit einem Klick bestellen und ist sie sofort da. Und das verändert natürlich auch, wie wir auf andere Literatur gucken. Hm. Aber gerade im Bereich, und das würde mich auch interessieren, wie ihr das seht, aber gerade im Bereich der in sogenannten Ernsten- oder Hochliteratur, habe ich den Eindruck, hat sich eigentlich relativ wenig verändert. Das liegt unter anderem auch dar daran, ich habe mir das mal überlegt, angenommen, jetzt ein Autor wie Daniel Kehlmann oder ja, also genau, Daniel Kehlmann würde sich überlegen, er möchte jetzt quasi in diese in diesen Markt einsteigen, diese Möglichkeiten wahrnehmen und sein nächstes Buch oder eine Erzählung bei, ähm, bei Amazon Direct Publishing veröffentlichen, dann würde das, glaube ich, ein ziemlicher Flop werden, weil die Menschen, die Kehlmann lesen, dafür dieses scheint mir ganz klar dass sie den neuen Kehlmann nicht als E-Book lesen wollen mhm. würden. Er müsste dann quasi eigentlich ein Genre, eine Romance schreiben. Also irgendwas über mhm. Billionäre, die <lacht> gerne Frauen den Popo vollgeben. Aber das ist natürlich nicht der Bereich, in dem, dem so jemand dann schreibt. Und, ähm, und das scheint mir das grundsätzliche Problem zu sein, was auch die Frage nach der Innovation angeht. Also sicherlich werden diese Produktionsbedingungen Innovationen innerhalb der Genreliteratur erzeugen irgendwann, aber die, also die andere Literatur scheint sich da meiner Ansicht nach bisher sehr erfolgreich abgeschirmt zu haben.
0: Die Frage, die sich für mich da stellt, ist, warum ist das so? Weil ähm, wir sehen ja auch jetzt gerade auf dem Serienmarkt, dass ähm, das eine unheimliche Bandbreite ermöglicht. Also es ist ja jetzt gerade, wenn wir uns eben die ähm, Streaming-Portale -Port anschauen, ähm, die wir alle kennen, Netflix, ähm, Disney Plus und so weiter. Dann haben wir da ja ein riesiges Spektrum von wirklich von Serien, die ähm, schnell produziert sind, wo man merkt, da ist, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel ähm, auch Aufwand reingeflossen, bis hin zu sehr ähm, ausgeklügelten ähm, Erzählstrukturen, eben wie zum Beispiel White Lotus, unabhängig davon, ob man diese Figuren dann ertragen kann oder nicht, aber ähm, also da gibt es ja ein riesiges Spektrum und das wird offenbar auch von allem konsumiert. Also ich sehe kaum jemanden, der ähm, sagt, also diese Art von Serie schaue ich jetzt gar nicht, sondern die wird dann halt irgendwie am, am, am Montagabend, wenn man von der Arbeit kommt irgendwie noch schnell weggeschaut und ähm, die ähm, etwas aufwendigere Serie wird dann halt am Wochenende geschaut oder so. Aber ähm, da scheint es diese krasse Differenzierung nicht zu geben und das funktioniert ja auch von der produzierenden Seite her. Also wir haben ähm, wahnsinnig viele ähm, bekannte Hollywood-SchauspielerInnen oder RegisseurInnen, die wie selbstverständlich für den Serienmarkt produzieren und da auch in sehr hoher Qualität und mit sehr hohem Aufwand. Und dann wäre sozusagen meine Frage, warum kann denn zum Beispiel nicht ein Daniel Kehlmann oder wer auch immer, der ähm, eben eher auf dem Hochliteraturmarkt unterwegs ist, in eine hochqualitative Serienproduktion einsteigen? Also gibt es dafür die Strukturen nicht und auch das Bedürfnis danach nicht? Liegt das daran, dass Literatur anders konsumiert wird, also nicht nur vom Medium her, sondern auch von der Art und Weise des Konsums her? Oder woran liegt das, dass Literatur hier irgendwie so festgelegt ist auf ein 500 Jahre altes Trägermedium in Romanform, sobald es in den, sagen wir mal, Hochkulturbereich geht?
2: Das finde ich, find ich einen sehr guten Vergleich, die, sich die Frage zu stellen, warum das sich auf der einen Ebene, also in Bezug auf die Serien so durchgesetzt hat und bei Literatur irgendwie noch nicht. Hm, also es war ja schon eine lange Zeit so, dass Fernsehen unter Filmschaffenden als verpönt galt. Das quasi so auch für eine Schauspielerin jetzt ähm, im Fernsehen zu gehen, wenn man schon eine erfolgreiche Filmkarriere hatte, das war ja mal ein Abstieg. Aber das hat sich komplett verändert. Und mh, und auch auf der Ebene der Rezeption, ist diese, also muss man diesen Erfolg ja irgendwie erklären. Vielleicht, also wir haben ja Serien zuerst eigentlich kennengelernt, nicht durch Streaming, sondern durch DVDs. Hm und der weiß nicht der vergleich wäre vielleicht dass also wenn wenn der bereich ähnlich konservativ streich, streich, reaktionär gewesen wäre wie der literaturmarkt dann hätten vielleicht die gatekeeper gesagt nein auf dvd schaut man keine filme das muss oder keine keine visuellen erzählungen das muss alles im kino passieren und wir verweigern uns quasi schon auf der auf der materiellen und medialen Ebene diesen neuen Erzählungen, das aber natürlich nicht passiert, wie die Geschichte gezeigt hat. Finde ich ganz interessant.
1: Aber es sind ja zwei Ebenen, oder? Über die wir sprechen. Also einerseits, was das Medium oder die mediale Ebene betrifft. Also warum äh, sind wir doch schon wieder, wie immer, wenn Johannes Franz im Podcast, äh, Podcast ist, früher oder später, bei der Frage, wieso lesen alle auf Papier und nicht digital? Was ist mit euch? Und gleichzeitig, aber es ist ja wirklich eine inhaltliche Frage, also die finde ich, die du gerade, Simon, ja auch nochmal deutlich aufgeworfen hast. Also weil natürlich verändern sich... Also wie konnte wie konnte so eine so ein serielles Erzählen im Sinne dieser ganzen Serien, die wir jetzt über die Streaming Plattform anschauen, entstehen und so eine breite Öffentlichkeit erwischen, die sonst sich in ganz unterschiedlichen wahrscheinlich mit ganz unterschiedlichen Kulturprodukten umgeben und warum klappt das in diesem Literatur auf dem Literaturfeld nicht so richtig. Also zumindest mir erscheint es so, wie ihr das beschreibt, als gäbe es ja eben diese Genreliteratur oder dann wiederum der, den Bereich, den wir dann in der in diesen ganzen Hochkultur, Feuilleton und sonstigen Zuständen beschreiben, lesen und dann wahrscheinlich, die dann eben nicht digital äh, gelesen werden, die wiederum auf irgendeiner so anderen, weiß ich auch nicht, Intellektualitätsebene spielen müssen. Dabei ist es ja auch tatsächlich totaler Fake, oder? Also das ist ja nur eine Behauptung, die dahinter steht.
2: Also ich, ich denke ich denk gerade darüber nach. Ich finde es echt kompliziert. Gut, dass wir hier jetzt mal <lacht> das auseinanderklamüsern. Ich habe schon den Eindruck, dass gerade der... Das Hochkultur-Hochliteratursegment. Und vielleicht gerade in Deutschland hat ein sehr unentspanntes Verhältnis zum Konzept der Unterhaltung. Genau. Das hat eine lange eine lange Geschichte, eine lange Tradition, die wir jetzt hier nicht aufdröseln können. Aber ich glaube, gerade Literatur mit einem großen L ist für die Leute, die sie lesen, auch ein, hat ein starkes soziales und soziokulturelles Identifikationspotenzial. Also man erzählt eine Geschichte über sich selber, je nachdem, was für Literatur man liest. Und verweigert sich dann doch in gewisser Hinsicht dieser Form von Serialität. Ich fand das ganz interessant, das hattest du Simon in deinem Text ja auch geschrieben und das kommt auch oft vor. Einer von den Aspekten in diesem Kindle-Publishing-Ding ist, dass Autorinnen teilweise über die Anzahl der Seiten, die gelesen wurden, bezahlt werden und nicht mehr über die einzelnen Bücher. Und das hat aus, finde ich, ganz interessanten Gründen, hat das auch für große Empörung gesorgt. Weil der Vorwurf dann ist, die Leute würden dann extra Cliffhanger einbauen oder besonders unterhaltsam eigentlich schreiben, äh, damit Leute eben mehr Seiten lesen. Ähm, und ich fand das ganz interessant, weil das ja im Endeffekt eigentlich eine ganz ehrliche und fast sympathische Art ist, den Erfolg eines Buches zu messen der ja dann doch darauf verweist, dass in einem anderen Segment des Kulturbetriebs Bücher vielleicht auch eher gekauft als gelesen werden. Also wenn man sozusagen den Erfolg eines Buches daran bemisst, wie viele Seiten tatsächlich gelesen wurden, mhm. dann ist das ja eigentlich quasi ein, bemisst man daran, wie viel, wie viel Spaß, wie viel Freude das Buch gemacht hat, weil man liest Bücher zu Ende in seiner Freizeit zumindest, wenn sie einem Freude machen und man legt die Bücher weg, wenn sie einen langweilen, verärgern oder keine Freude mehr machen und klar, das gilt dann natürlich für Literatur, die sich vielleicht besonders einfach lesen lässt, aber genau dieses Einfache, das ist glaube ich das, was auch dann abgelehnt wird, wenn man sagt, ich kaufe nicht bei Amazon und man meint damit aber eigentlich, mhm. dass die Literatur, für die Amazon steht, die auch irgendwie auf dem Kindle gelesen wird, die vielleicht irgendwie auch so eine Ware ist und so weiter, die lehne ich eigentlich aus Habitusgründen ab.
1: Ich möchte kurz, dis, äh, kleine Einfügung, ne? Der, die Podcasts haben Durchhörquoten, aber das wisst ihr schon, das ist nicht genau das. Wie viele Minuten oh no. eigentlich haben Menschen, das können wir sehr, sehr genau <lacht> immer äh, nachschauen, ab, bei welcher Minute zumindest äh, mit Hilfe von den Spotify-Metadaten geht das, nämlich um zu gucken, ab wann diese Menschen, die diesen Podcast gehört haben, be beschlossen haben, so Tschüssi, jetzt ist aber langweilig. Ich möchte, <lacht> Möchtest du ich möchte nie meine hören.
2: Meinung sofort ändern und sagen, dass das eine ganz schlimmer Art und Weise ist, Erfolg zu messen. Ich finde auch. Die Leute sind viel zu oberflächlich und sollen mich damit verschonen. Aber ich, ich habe schon.
0: <lacht> Aber ja, um genau das nochmal aufzugreifen, weil es ist irgendwie, ähm, wenn man das nochmal irgendwie auf den Bereich von Filmen überträgt, es ist irgendwie zu einem Running-Gag ähm, geworden, dass. Ähm, ein Haufen Leute, die ähm, die Streaming-Plattform Mubi, die ähm, ähm, nach eigener Aussage vor allem ähm, hochkulturell wertvolle Filme oder oder wertvolle Filme der Filmgeschichte zeigt, dass ein Haufen Leute, die abonniert haben, aber nie einen Film dort schauen. Dass sozusagen diese 10 mhm. Euro, die man da im Monat zahlt, das ist sozusagen der Ablasshandel an die Filmindustrie, ähm, um ähm, Hochkultur zu unterstützen und irgendwie sich selber als hochkulturell zu fühlen. Ein solcher Witz ist irgendwie in der Literaturbranche nicht. Also, ich habe den gleichen Witz noch nicht umgekehrt gehört. Ich kaufe mir jetzt irgendwie ähm, den aktuellen Buchpreisgewinner, lese ihn aber nicht, ähm, um irgendwie die Literaturbranche zu. Zu unterstützen. Also, da wird immer zumindest vorrangig ähm, nach außen hin gekauft mit dem ähm, Hintergedanken oder mit dem nach außen gestellten ähm, Vorhaben. Ich habe das selbstverständlich auch gelesen, was viele wahrscheinlich auch tun und viele aber dann auch nicht tun. Also ich habe auch einen Haufen Bücher. Zu Hause stehen, die ich irgendwann mal gekauft habe, weil ich dachte, das sollte ich mal lesen und hab's nie getan, weil es mich letzten Endes offenbar nicht genug interessiert hat. Also da ähm, funktioniert das schon, glaube ich, ähnlich, aber bei Filmen kann man dann irgendwie Witze drüber machen und bei Literatur ähm, verheimlicht man das eher. Also auch da ist wieder irgendwie, ähm, hat Literatur einen anderen... Bildungshabitus, ähm, mit dem wir uns selber irgendwie erzählen wollen als Film. Also im Film akzeptieren wir eher, dass wir sagen, ich habe jetzt heute Abend oft auf, ähm, auf ähm, Godard keine Lust, ich schaue mir ähm, lieber den letzten James Bond an. Bei Literatur setzen wir uns nicht hin und sagen, ich habe heute Abend auf Thomas Mann keine Lust, ich lese jetzt den nächsten Dinosaurier. Aber ich möchte auch noch auf Amazon. Also, ne?
1: Ich möchte, aber darf ich bitte kurz mal, hier ist ein Witz eingefallen. Der Claim für Mubi wäre also Mubi, das Fitnessstudio der Kulturinteressierten. Ja,
2: absolut. Man, absolut. Man ja. Ja, definitiv, genau.
1: So ein bisschen. Und hat es dabei, aber Entschuldigung, Johannes, ich muss jetzt nicht Ich finde
2: es genau, das ist genau das, das ist ja genau das Problem. Ich habe auch irgendwann mal geguckt wie viele Filme habe ich eigentlich mit meinem Mobi-Account, in den ja, ich seit sechs ich Monaten bezahle, geschaut und es war, ich muss es leider sagen, einer. Ich <lacht> habe ähm, <lacht> das dann auch auf Twitter gefragt und äh, die Quoten waren ähnlich. Und das ist natürlich das Konzept Fitnessstudio und ich glaube, was das Beispiel zeigt, ist, dass die Literatur oder die also das Hochliteratursegment ein sehr unentspanntes Verhältnis zur Unterhaltung hat, aber ein erstaunlich entspanntes Verhältnis zu dem, was die Geschmackssoziologie den Aspirational Taste nennen würde. Das ist quasi der Geschmack, der auf die Dinge verweist, die wir gerne schauen oder lesen wollen würden. Wir wären gerne Menschen, die auf eine bestimmte Art und Weise rezipieren. Und ähm, das geht natürlich einher mit erstmal einem Buchkauf. Und ähm, ich glaube... Amazon, ich glaube, man kann Amazon auf zwei unterschiedliche Arten kritisieren und muss man auch und eine ist gut. Die bezieht sich vor allem auf die, also darauf, dass Amazon eben ähm, quasi die, die extremen Probleme des Spätkapitalismus auf eine, auf eine fast schon groteske Art und Weise verkörpert, gerade im Umgang mit den eigenen ArbeiterInnen. Und dann gibt es aber auch eine Art, Amazon zu kritisieren, die eben auch was Fragwürdiges hat. Und das ist dann, wenn Amazon quasi eigentlich dafür steht, quasi sozusagen die Literatur irgendwie von, von ihrem großen L weg zu bewegen, ähm, Dass Literatur dann plötzlich nicht mehr eben dieser Gegenstand ist, den man auf dem Podest stellt. Und ich habe auch den Verdacht, dass sowas wie Amazon und überhaupt diese ganzen Entwicklungen, dass man Bücher nicht mehr ins Regal stellt, sondern vielleicht auf dem Computer hat, dass man mehr weiß darüber, wie viele Seiten man überhaupt gelesen hat, dass das auch eine große narzisstische Kränkung ist, weil... Ein bestimmtes Segment der Bevölkerung dadurch merkt, wie wenig Bücher wir tatsächlich eigentlich lesen. Also <lacht> ich glaube schon, dass sozusagen dieses ins Regal stellen, dieses Kaufen, dieses auch am Materiellen festhalten, dass das auch eine Art und Weise ist, eine bestimmte Form von Belesenheit als Habitus überhaupt erst zu erzeugen, die aber gar nicht so sehr auf Lektüre beruht, weil ich glaube, wirkliche Vielleser oder äh, so Leute, die wirklich so Romane auffressen, das sind tatsächlich die Leute, die dann diese Serien bei Amazon kaufen ähm, und ich glaube, das ist der, der Kontext, in dem diese Amazon äh, dieses Amazon-Bashing dann teilweise auch so eine ganz 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 seltsame ganz seltsam Charakter bekommt.
1: Ähm, was machen wir denn jetzt eigentlich mit diesen Erkenntnissen, wie, wie Amazon funktioniert, nicht funktioniert oder das unterstützt, wie wir gerade, wie wir, die Welt, wie viele gerade lesen? Ähm, wenn man zurückkommt zu diesem Ausgangspunkt mit dem, wir muss doch den kleinen Buchhandel um die Ecke retten, was man auch bestimmt muss, aber gleichzeitig sich diese Entwicklung anguckt, gibt es denn vielleicht das Innovationspotenzial nicht unbedingt in dem, wie Amazon Literatur weiterentwickelt, aber könnte denn da daraus irgendwas erwachsen. Ich meine, früher oder später kommen wir doch bei jeder Netzwerkdiskussion auf die Frage, hätte man vielleicht das in öffentlich-rechtlich oder nicht privatwirtschaftlich oder wie auch immer gebraucht und dann wäre die Welt eine andere geworden. Was heißt denn das alles für den, Literatur, den Literaturbetrieb, diese Bestandsaufnahme? Heißt es irgendwas? Oder gucken wir uns das nur so an und stellen fest, dass es eben das auch, woraus der Literaturmarkt besteht, eben auch aus Amazon, ob man es nutzt oder nicht.
2: Also die, die große Katastrophe in Bezug auf so eine sondern ja, im Endeffekt ja wahnsinnig positive Innovation wie die Digitalisierung, die so viele Möglichkeiten eröffnet hat, sowohl für die Literatur auf inhaltlicher als auch auf der Produktion- oder Rezeptionsebene. Die große Katastrophe ist, dass sich für diese Aspekte oft eben Leute interessieren, die sich eigentlich nicht für Bücher interessieren. Mhm. Also es ist ja inzwischen bekannt, das gehört ja quasi zur Folklore dieses Konzerns, dass, ähm, dass Jeff Bezos Bücher vor allem als eine gute Möglichkeit gesehen hat, um diesen Everything-Store zu in die Gänge zu bringen und dass Bücher eigentlich vor allem aufgrund ihrer Produktion und Distributionsart sich da gut geeignet haben. Es ist aber eigentlich ein unliterarischer Mensch und die Firma ist natürlich auch eigentlich unliterarisch. Das Problem ist, dass Menschen, die ein ernsthaftes Interesse an Literatur und Kultur haben, oft erstaunlich konservativ sind in Bezug auf technische Innovationen und teilweise da auch ihren ganzen, das Wort jetzt schon oft verwendet, Habitus drauf aufbauen und das eigentliche Problem an Amazon, würde ich sagen, ist nicht, dass Bücher digital verkauft werden oder digital gelesen werden. Im Gegenteil, das wäre gut. Das eigentliche Problem ist, dass niemand, der sich wirklich für Bücher interessiert, Energie reinsteckt, um zum Beispiel das Monopol von Amazon anzugreifen, das ist ja der eigentliche Grund ist, warum so viele Menschen unter dieser Firma so krass leiden. Also das sozusagen aus dem Bereich der Menschen, die, die da auch was Gutes mitmachen könnten, da müsste eigentlich mehr mehr Offenheit kommen, weniger dieses Abschließen und dieses dieses rumbashing und so weiter, sondern mehr ja mehr Offenheit einfach. Simon.
0: Ja, mehr Offenheit und ich glaube auch einfach ein ein größeres Bewusstsein dafür, was ähm, man mit Digitalisierung und gerade auch E-Books auch erreichen kann. Also ich habe mir ähm, ich ich ich, ähm, ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie die E-Book-Preise in Deutschland sind. Und mhm. ähm, wir haben schon häufig versucht, ähm, Leute, die, in, die da sozusagen auf der Vertriebsseite in Verlagen sind, das auch näher zu erklären. Aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum sozusagen es gerechtfertigt werden kann, dass ein Buch, das als Hardcover ähm, 23 Euro kostet, als E-Book dann 22,99 Euro kostet. Also da funktioniert für mich irgendwie sowas nicht vor, vor dem Hintergrund, dass da ja noch Herstellungs- und, 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 ähm, und Transportkosten und so weiter irgendwo mit drin sein müssen. Und ich glaube, solange wir ähm, sozusagen das E-Book im Hochliteraturbereich oder in dem Bereich, den man, wie Johannes sagt, die Literatur mit großem L nennt, ähm, wenn das E-Book da so lange noch irgendwie als das unangenehme, ähm, als, als das unangenehme ähm, Stiefkind irgendwie gesehen wird, dass man dann auch nicht in einen digitalen Literaturmarkt kommt, der eventuell auch mal funktionieren könnte, ohne dass man ständig im, ähm, im, im Würge Griff von Amazon hängt. Also ich glaube, dazu müsste der Literaturmarkt offener gegenüber dem Digitalen werden. Und solange das nicht funktioniert, hat Amazon, glaube ich, alle Fäden in der Hand.
2: Ich glaube, das Problem vielleicht an der Stelle ähm, ist, dass den, also den deutschen Verlagen wahrscheinlich das Vorbild Amerika in den Knochen steckt, wo... Tatsächlich Amazon die Preise für E-Books und im Übrigen da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen aber das gehört ja auch Amazon für die Audible Hörbücher mhm. ähm, äh, von Anfang an so runtergedrückt hat mit so einer dermaßenen Brutalität dass dann am Ende quasi mit den riesigen Margen die Amazon sich ja trotzdem noch unter den Nagel reißt von diesem ganzen äh, von dieser ganzen Sache wenig üblich geblieben ist und da äh, da, da kann ich natürlich verstehen dass dass die Verlage in Deutschland sagen, damit fangen wir gar nicht erst an. Und wir haben ja auch die Buchpreisbindung, die in dem Fall tatsächlich, das wäre sozusagen mal so eine Möglichkeit, Monopol einzuschränken. Weil diese Einschränkungen müssen ja von staatlicher Seite kommen. Da können wir noch so sehr irgendwie sagen, wir boykottieren alle Amazon. Das fun so funktioniert Kapitalismus nicht. Aber ähm, ich glaube, das, das ist eben das Problem. Amazon hat da vorgelegt. Jetzt sind alle verschreckt, haben quasi auch so Horrorszenarien vor Augen. Und niemand traut sich mehr damit irgendwie auf eine innovative oder interessante Art umzugehen. Ähm, und das ist das ist einfach schade, weil hier ist natürlich einfach so ein Medienwandel, der gerade auf so eine ganz seltsame Art einfach verschlafen wird. Also ich meine, das scheint mir jetzt wirklich echt auch noch lange zu dauern. Und du hast es vorhin gesagt, Simon, es wäre einfach seltsam, wenn Leute sagen würden, nee, ich streame mal die Filme nicht, ich gucke die auf DVD, klar, es gibt ja die Blu-Rays und so weiter, aber ähm, das, also das, das höre das hör ich wirklich ganz selten. Ja. Ähm.
1: Ich meine, wenn er, also genau, der wird verschlafen und das ist ja ein Satz, den wir an ganz vielen Stellen ständig sagen, seit seit es das Internet gibt, was da alles verschlafen wird, das wäre ja wenigstens. Äh, noch ein, ein guter Ausgang dieser Geschichte zu erwarten, wenn man wüsste, dass während hier noch ein bisschen vielleicht rumgedöst wird, aber dann dafür gesorgt wird, dass das, was dann, dann, dann kommt, wenn der Medienwandel vielleicht vollzogen ist, das auch äh, gut ausgeht für die Schriftsteller und Schriftstellerinnen beispielsweise. Also wenn man auf den Musikmarkt guckt, dann könnte man sagen, guck mal, da ist ja gar nichts verschlafen, ist jetzt alles auf Spotify und dafür muss man sich dann ständig damit rumschlagen, dass einem nochmal bewusst wird, während man den 22. Äh, Musikmix hört, dass natürlich kein einziger Musiker keine einzige Musikerin oder von den kleineren oder, oder nicht so berühmten Reichweiten starken Künstlerinnen überhaupt angemessen bezahlt wird ne? also das ist jetzt nur so am Rande während wir das formale besprechen und das inhaltliche ist ja auch immer noch die Frage ist das Verhalten sein in diesem Bereich hat das auch was damit zu tun dass in allen Streaming oder in den oder in den Streaming Konzepten die wir bisher kennen jetzt die nicht besonders Kultur, äh, Kulturschaffenden freundlich sind
0: ja, auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite ähm, übersieht man dabei, glaube ich, dann auch immer wieder, dass ähm, die schlechte Bezahlung von Künstler:innen ja kein neues Phänomen ist. Also wir haben eigentlich ja. seit seit Jahrzehnten den Fall, dass ein sehr kleiner Teil von ähm, Künstler:innen, egal aus welcher Branche sehr gut bezahlt wird und ein sehr viel größerer Teil sehr, sehr schlecht. Also ähm, es gibt ein, ein anderes Buch, das ich in meinem ähm, Text auch erwähnt hatte, Chokepoint Capitalism, wo es genau um die Frage geht. Ähm, das ist von, ähm, von Cory doktorow und ähm, Rebecca Giblin und ähm, wo es genau um die Frage geht, wie bezahlen wir KünstlerInnen? Und ähm, die Schreiben zum Beispiel, dass ähm, gerade sehr viele Musikerinnen, die bereits in den 60er oder 70er Jahren Plattenverträge abgeschlossen haben, also lange vor Spotify, so schlechte Konditionen bekommen haben, dass sie wirklich über Jahre hinweg eigentlich nichts verdient haben oder fast nichts verdient haben. Und damals hat noch nie irgendjemand an Spotify gedacht. Also mhm. ich glaube, so diese schlechte Bezahlung von KünstlerInnen ist ein Problem, das man unabhängig von dem ganzen Konstrukt eigentlich angehen müsste, weil sich das nicht erst seit ähm, den letzten 15 Jahren ähm, entwickelt hat.
1: Aber das neue Konstrukt ist zumindest nicht gelöst. Also das könnte man ja. Wenigstens, <lacht> wenigstens das stimmt ja. doch.
2: ja Aber ich meine ich mein auch, das ist doch ein interessanter Punkt, dass die Digitalisierung, wenn man diese Bücher liest und wenn man sich den Bereich anschaut, bestimmte Probleme, dass das Monopolismus, dass Künstlerinnen noch mehr ausgebeutet werden, verstärkt haben, aber eigentlich auch die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten zur Verfügung stellen, genau dagegen vorzugehen, weil es war noch ja. nie so einfach, ein Buch zu veröffentlichen, es war noch nie so einfach, eine Öffentlichkeit zu finden auf den sozialen Medien an den Gatekeepern vorbei. Und ich glaube, da liegt da liegt der Ausgang, also der Ausweg nicht in dem im Zurückfahren oder im Wehren gegen gegen die Digitalisierung, sondern darin eben nicht sich nicht die schlechten Sachen durchsetzen zu lassen, also das dafür zu sorgen, dass sich nicht die schlechten Sachen durchsetzen, sondern eben die 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 Guten zu nutzen und das wird ja auch schon viel gemacht. Also ich meine, man kann jetzt natürlich schimpfen über äh, Amazon Direct Publishing als Konzept, sollte man auch, weil das natürlich auch wieder zur Ausbeutung führt. Aber eigentlich ist es natürlich eine Infrastruktur, die den autorinnen wahnsinnige Margen ermöglicht. Also ich glaube teilweise 70 Prozent. Das ist quasi undenkbar bei einem klassischen Buch. Und wenn man dann sozusagen auch eine Öffentlichkeit gefunden hat oder Fans, dann ist das natürlich eigentlich eine Art von auch ähm, Emanzipationsschub durch die Digitalisierung. Und in dem Fall muss man leider sagen auch durch Amazon. Aber noch besser wäre es natürlich, es gäbe viele Plattformen, die eben äh, nicht diese Monopolstellung haben.
1: Soll aus diesem Podcast ein Manifest werden, Simon Sana und Johannes Franzen? Das Fifty for Books? lakonisch elegant Manifest?
0: Ich bin grundsätzlich eher gegen Manifeste, aber wenn unser Podcast zu, zu Gesprächen und Diskussionen über das Thema führt, dann würde mir das schon reichen.
1: Okay, das kriegen wir hin. Dann hoffen wir, dass viel diskutiert wird, zum Beispiel bei 54 Books, euren Social-Media-Kanälen auf Twitter zum Beispiel. Den Text übrigens von dir, Simon Sana findet man natürlich auf 54 Books.de, wenn man nochmal nachlesen will. Sonst könnt ihr natürlich auch gerne diesen Podcast so oft ihr mögt, immer wieder anhören und am besten dann von Anfang bis Ende. <lacht> Habt ihr ja gelernt, dass uns das sehr viel Herzensfreude verschafft, wenn wir solche Durchhörquoten erreichen, die nah bei 100% liegen. Aber ansonsten hoffen wir auch einfach so, dass es euch gefallen hat. 54 Books und Lakonisch treffen sich wieder in genau einem Monat, immer am letzten Donnerstag im Monat. Und nächste Woche gibt es wieder eine ganz normale, aber hoffentlich auch sehr schöne, lakonisch-elegant Folge. Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit bei Johannes Franzen und Simon Sana. Dankeschön und ja, tschüss. <lacht> Bis bald. Tschüss tschüss. tschüss, tschüss.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek.